Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Först tittar man på varandra. Man träffar en partner. Så tittar man varandra i ögonen. Så blir man kär i den personen. Och sen skaffar man barn tillsammans. Och då flyttas blicken ner på golvet där bebisen är. Och så tittar båda på bebisen. Och så blir bebisen längre och längre och till slut är bebisen lika lång som ens partner är igen. Och då hittar man sin partners ögon igen. Och där står en person som du aldrig har träffat förut. En helt ny människa som efter sju års tid har annan färg på håret, har bytt klädstil. Har liksom så här. Och du känner inte igen den här personen och du har ingenting gemensamt med den här personen. Och då skiljer man sig. Namn. Jag heter Henrik Schiffert. Ålder? 52. Bor? Eh, Vasastan i Stockholm. Familj? Jag har en son på 20 år som heter Janne, en annan son på 17 år som heter Ove och en son på Sam, som heter Sammy som är 0 år gammal. Och sen är jag då ihop med en tjej som heter Nor. Så är jag som pappa. Eh, oh Gud, herregud, är det en fakta du? Vi har inte kommit in på själva intervjun. Nej, men det, jag är väl... Om man tittar på 20-åringen, 70-åringen så, är jag, så, har jag, så har det gått väldigt, väldigt bra. De är väldigt snälla och omtänksamma och artiga och trevliga och roliga och lyssnar. Och liksom så här. Så, på, på, jag kan inte, vet inte hur jag är som pappa, men resultatet har blivit bra. Jag tänkte säga det, nu pratar du mer om dem än om dig. Men... Jo, men, ja, ja, men jag, jag, jag försöker vara närvarande. Jag är en sitta stubbe pappa. Mm. Det lärde vi oss vi hade, När ungarna gick på förskola Så var det en fröken där Som sa att man sitter stubbe Man sitter bara stilla Så kommer de till dig om det är någonting och sen så, så, här, så jag försöker att inte vara för proaktiv Och liksom hjälpa när de inte behöver hjälp Och, så här, och jag försöker heller inte vara för långt borta Utan de ska veta att jag är som, jag är som en diskmaskin Jag står där och är varm Och så kan de komma dit om de behöver någonting Det låter fantastiskt Hon kallar det för att sitta stubbe Man är ungarna i skogen Du borde skriva en bok om det här, känner jag Ja det vet jag inte Men, men den, där, den där taktiken har verkligen fungerat Här hemma mm. Så man är, jag är där om de behöver det Men jag är inte där i onödan det låter som bra. Jag tror det finns anledning till att bara är lite djupare här. Ja, Kanske det kan vi göra. Så småningom. Mm. Men jag vill i alla fall säga varmt välkommen till Co-Parents-podden. Tack så mycket. Eh, vad kul och vilken nära att få prata lite föräldraskap med dig. Henrik. Ja, äntligen ett ämne som jag, man vill prata om. <laughs> eller hur? Du är ja, på... pappaleder du? Ja, det, alltså, jag, det, vi har ju så konstiga jobb, jag och min tjej, så att vi, det är inte så att en jobbar ett halvår och så den andra så byter man. Utan vi har ju båda så här, det delas upp på, på ett luddigare sätt för det oss. Det känns modernt. Ja, men vi är frilansare på något sätt och så jobbar vi liksom på kvällarna två timmar och sen när man leder på dagarna. Så, så det är inte riktigt så enkelt. Men, jag, men under, hon har ju repeterat här nu i januari, februari, då har jag varit väldigt mycket med bebis. Mm. Hur har natten varit? Ja, men den här natten var bra för den här natten tog hon. Så den, ja. den var ju bra. Men eh, vi, vi har ju fullkomligt lagt ner det där liksom, att försöka sova tillsammans allihopa. Mm. Vi bara delar upp oss mm. på en gång. Mm. Så här, en får sova ut och en eh, tar natten. Men han är väldigt, väldigt eh, bra på nätterna. Mm. Han sover liksom från åtta till sex. Så här. Ja. Grattis. Han vaknar ju nat- några gånger och så här knorkar och vill ha käka och sånt där. Mm. Men, men din, han, han har inte vänt på dygnet. Nej. Men det var ju ungefär som du sa, var typ 17 år sedan du var bebispappa. Liksom. Mm. Hur, hur känns, känns, känns det? Ja, men det, det? Det roliga med det här var att jag, det kommer tillbaks. Jag satt med vagnen här och väntade på bussen och så började han liksom knorka i vagnen. Då åkte min högfot upp på hjulet och började rulla det utan att jag tänkte på det. Ja. Så ett muskelminne. Så, här, mm. så där gjorde man ja. mm. jag. Har ju ändå, jag räknar ut att jag har ungefär 7000 timmar eh, bebis flygtimmar i ryggen. Det är bra. 
så, så jag, alltså jag hade först en och sen så kom nästa så, här, så lägger man ihop det så var det ungefär sex års eh, bebispappa totalt så här, tillsammans. Mm. Så att, eh, det har man ju nytta av. Mm. De här små sakerna, man kommer ihåg vissa grejer så här. Mm. Men blir upplever att du är liksom, blir man coolare och tryggare ja, eller mycket. blir man ängsligare och räddare? Nej, 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 mycket lugnare. Man tänker att det där löser sig och han gråter en stund och går över och så där. Mycket ja. coolare så här. Nästan för cool eftersom då är första gången för henne så får man vara lite försiktig att man inte blir för cool och liksom, mm. man måste också respektera hennes känsla. Mm. Som hon känner att det är någonting speciellt med barnet. Och jag känner inte det. Det måste vara jättesvårt. Ja, men det är en balansgång. Jag måste liksom låta henne respektera. Och sen har hon rätt flera gånger. Jag, det betyder, jag har inte alltid alla rätt. Så mm. absolut inte. Och då så måste man respektera att hon ska få gå igenom sin, alltså, att hennes känsla för vad som har hänt med barnet just nu är exakt lika sann som min känsla. Mm. Och det är inte att en har rätt eller fel. Sådär. Nej. Och det där, måste man, det, där måste, det där håller vi på att balansera. Men det, vi, vi lär oss. Mm. Jag tycker så här... Att få bebis, det är jättemycket som att någon har släppt ner ett instrument från rymden som ingen någonsin har spelat på. Då får man det hemma och så ska man gå runt och lära sig spela på det. Och det finns inga instruktioner. Då får man lära sig så här hur, hur man håller och hur man säger och hur man klipper på och vad hans signaler betyder och sådär liksom. Och långsamt så blir man bättre och bättre på liksom sådär. Det där betyder det, alltså e betyder det men e betyder det. Det är två helt olika saker så, 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 det, så är det ju man, Första månaderna får man gå runt och försöka lära sig Spela den här rymdtuban Som är bebisen Ja, bra liknelse måste jag säga du, hur, hur, hur skulle du beskriva En bra pappa? Okej, okay, jag måste bena ut där Det här är en mm. jättefråga mm. Mm. För det första så är Alla bebisar olika, tänker jag mm. Det finns ingenting att säga, så här ska du göra Den regeln funkar ju inte För vissa ungar är ängsligare Och vissa sover mer och vissa är liksom, och Nu pratar jag bara om små bebisar här mm. Så man, det finns ingen så här Så här ska du vara Men jag tänker Precis som jag sa innan Att man är liksom en, en kamin Som alltid brinner mm. Och det, man ska signalera vad som än händer i livet så kommer jag alltid stå här och vara här för dig. Så det, det, det tänker jag är det viktigaste. Jag tänker också att jag som mitt jobb som pappa är att vara ett paraply. Så att alla mina föräldrars och farföräldrars och morföräldrars psyksjukdomar och idiotier och dumheter som de är på med inte ska falla ner på min unge. Mm. Utan jag ska liksom sålla bort jättemycket av min, mina föräldrars ångest och problem. De, de ska inte hamna på min unga. Så, här. Mm. så det, den smällen ska jag ta. Så här. Det tänker jag är en viktig grej. Är det, är det en ny grej för, för den här gången du blir förälder mot tidigare? Nej, eller, nej men det, det hade jag med mig då också. Ja. Jag tänker att alla föräldrar har ju liksom, de var ju ändå födda på 40, de var ju med under mm. kriget mm. och sånt där liksom. De är skadade i huvudet. Mm. Alla föräldrar <laughs> kan är, utgå ifrån. Ja, men grund, ja, grund, alla föräldrar är, är skadade i huvudet liksom. ja. Och då är det mitt jobb att sålla i det som de har lärt mig och tänka att det där behöver inte han veta för det var helt fel. Mm. Så det tänker jag är en viktig del också. Sen är jag väldigt fysisk. Mm. Vilket jag tänker är jätteviktigt. Mm. Jag, jag kramar och håller på hela tiden. Och så min 20-åring han flyttade ut i förrgår. Oj! Ja, Snacka om milstolpe i föräldraskap. Ja, det var jättetråkigt. Ja. Och han kom in och kramade mig jättelänge när han flyttade. Han tyckte mm. det var jättejobbigt. Och jag bara så här, fan, här har jag lärt honom så här. Man kramas liksom. Mm. Och det tänker jag som en stor skäggig, han är större än mig, bredaxlad man liksom. Men han är väldigt fysisk. Och det tänker jag är viktigt. Så här. Mm. Men hur känns det att han har flyttat? Nej men astråkigt. Ja. Jättetråkigt. Ja. Men nu blev det så, de, han började plugga och var tvungen att flytta och så var det. Ja. Jag sitter och småhoppas på att, att det går till helvete för dem så han flyttar hem. Ja. På tal om att alla föräldrar är dumma i huvudet. Ja, ja nej, men jag, jag, jag tycker att... Här strävar vi efter att de ska bli självständiga, lyckade och ja. lyckliga individer. Och så när de väl blir det... Men så, det här är också en annan grej med vem är, hur är en bra pappa. För det här är en grej som jag tänker att man inte pratar om så mycket. Att man är faktiskt pappa i 20 år. Mm. Och du kan vara en dålig pappa eller inte så närvarande pappa under, under en viss period i den, under de åren. Och det är faktiskt ingen fara. Och lika du kan vara dålig mamma och frånvarande mamma under en viss mm. period. För det är en så att även om jag kanske inte då 
ammar de första fyra månaderna och är liksom jättenära så finns det också ett parti när den där killen eller dottern är liksom 14 år och det börjar bli vingligt på andra sätt i livet. Mm. Och då jag kan vara extremt bra att ha mm. och närvarande och förstå och liksom sätta gränser och liksom eh, lyssna och sådana här saker. Så, här. så man måste tänka på det att det är, det är ett maratonlopp det här. Mm. Och bara för att du är dålig under en viss period betyder det inte att du är en dålig förälder. Det kan man acceptera så här. Mm. Liksom. Ja, men fan, vi ska springa åtta år till med det här. Vet du. Det är mm. inte slut än liksom. Gud vad skönt att höra, känner jag. Jag, jag. För jag pratade precis eh, för ett par veckor sedan med Ebba Kleber från Sydow om just det här. Hon och jag har tre barn i samma ålder ungefär. Eh, mina barn är sju, fyra och två. Vi är mitt i hela karusellen med all, allt vad det innebär. Ja. Sen har jag kommit på att jag tror att mina styrkor och kvaliteter som person och människa de kommer senare ja, i livet. Och det är inget fel i det. Och jag, tror, jag tror faktiskt att papper har ännu värre mm. i början eftersom just den här, mm. alltså man kan inte amma och... Mm den där biten som man känner sig ännu ut av, mer ut av. Även om man vill vara närvarande pappa mm. så det blir det liksom svårt. Mm. Liksom. Rent tekniskt mm. svårt. Liksom. Men då ska man bara sitta i båten. För mm. det, det, här, det här kommer. Och det är barn hela vägen faktiskt. Mm. Och, och det är inte... Det är nog lätt att snöja in på det där. Att man, och sen också att man inte... Det är många som inte känner den här folk, den här euforin när man fick en bebis som mm. folk pratar om. så här. Men kommer den inte då? Den kommer. Någonstans kommer det, mm. garanterat. Mm. Du kanske är en fotbollsmorsa. Som, du kickar in liksom när ungarna börjar spela fotboll. Och, så det, det blir er grej mm. under fyra års tid. Så mm. ger ni Volvo. Jag har ingen aning. Så här, man vet inte. Nej. Men det, det kommer. Mm. Vad skönt. Det är så skönt. Du har ju lite ja, men jag har inte alla svar. Men min tes, det är min tes i fall. Att man, man får inte glömma det. bort att det är, det är ett ultralopp det här. Mm. Det låter bra. Hur tänker du att för, ditt föräldraskap kommer att ändras nu när, när han har flyttat hemifrån? Kommer det att förändras på något sätt? Ja, alltså de sista åren har vi mest kommunicerat via Swish. Jag och äldre ungarna. Att det är liksom vårt sätt att prata med varandra. Så, att, så, så blir det ju. Mm. Och där kommer men jag inte förändras. Att, förlåt? Och där kommer kanske inte förändras. Nej, det, nej men nu, jag, nu fan, okay. ska han flytta hemifrån för att ja. klara sig själv. Yeah. Så, så det har vi alltid, det har alltid varit en sån grej. Mm. Men, nej, men nu tänker jag klara sig. Men om han ringer och vill ha, då kommer jag direkt. Alltså, mm. så, så ska det ju vara. Mm. Men du kommer fortsätta sitta på stubben och inte stå utanför ja, hans dörr. Liksom. Ja, jag är stubben. En an, det var en annan grej så här med syskon. Jag, jag har fått två söner som aldrig har bråkat med varandra. Oj. Inte en enda gång. Jag satt med min ex för att prata om det där för något år sedan. Hon bara, vi kommer inte på en enda gång de har bråkat. Wow. Och det var en... Det funkade för oss. Men det var den här sitta stubbetekniken. Att du får aldrig bli domare mm. när du har syskonbarn. Så när en kommer in och skriker och säger han tog min transformer. Mm. Då har vi alltid bara sagt löst det. Och så har vi varit dispaskin. Så vi har inte gått in och sagt försöka reda ut vem tog vad. Mm. Och då går de tillbaka och så hör man dem bråka en stund och sen så tystnar det. Och så där höll det på ett tag. Till slut så kom de inte till oss längre. Mm. De visste vad ni skulle säga. De, ändå, de, ja precis. De mm. märkte att de får ingenting. Vi sa bara, ni får lösa det själva. Mm. Och då löst, det där knäckte de själva den här konfliktlösningsgrejen. Mm. Och sen har det inte varit ett, de har aldrig bråkat. Mm. Och sen om det är någon tjafs så, så löser de det och sen går de vidare. Liksom. För de, de får ingenting av att komma till oss. Det var, den har varit väldigt, väldigt bra. Intressant. Mm. Bra, bra tips. Det är svårt att inte lägga sig i, för man, man vill det. Mm. Och det blir ju bråket i början. Men om man orkar hålla det där lite så var det väldigt effektivt och, och bra. Mm. Berätta om hur du själv växte upp. Oj, hur växte jag upp? Jag växte upp med en eh, pappa som jobbade väldigt mycket. Han var ju liksom militär. Min pappa var jaktpilot och var borta väldigt mycket då. Så måndag till fredag var han, låg han på flottilj och mm. fick inte lämna den. Uh, och sen kom han hem på fredagar och sen så så här. så att det var väl, han var väldigt frånvarande tror jag uh, och det har ju satt sina spår det är en sån där paraplygrej som jag tänkte att det ska han inte få då eller mina barn ska inte ha det mm. och sen hade jag en uh, var en morsa då men vi var ju också så här nyckelbarn liksom. det var ju en annan tid, det här var ju 70-tal 80-tal mm. Så man en nyckel kring halsen och sen så löste man det själv. Alltså från att man gick i ettan så 
Jag gick till skolan första dagen själv. Och sen gjorde jag det varje dag. Kom hem själv. Och sen var man hemma själv. Och sen vid sex, halv sju kom det hem med föräldrar. Och gjorde liksom blodpudding. Och då kom man sluta vid liksom två. Så var det inget sånt här. Man fick bara lösa det liksom. Mm. Och det gjorde man som åttaåring också. Mm. Alltså så var det ju. Och så cyklar man runt så där Polarna. Mm. Vart ska du ut? När kommer du hem? Sen. Ja. Så, så var det. Ja. Jag drev runt där i den där byn. Liksom. Sparkade på elskåpen. Försökte elda upp så här, plastmuggar med tändare man har hittat och sånt där. <laughs> ja, men, ja, men man var ju extrem. Det var en helt annan värld. Så här. Mm. Idag vågar ju inte folk släppa ut ungarna förrän de är liksom fem. Knappt det. Mm. Ska skjutsa 16-åringar till olika lekdejter. Och det, är en helt, det är en helt annan värld. Mm. Ja, de får ju inte heller träning då innan. Alltså då förväntar man sig också att de ska liksom sköta det här livet utanför dörren perfekt. Precis, direkt, liksom. precis. Men vad intressant, jag tänker att då måste ju du ha lärt dig det här som du precis innan gav mig tips om det här med löst dig själv. Det har ju du tränat på det uppe och lever. Du har, du har löst dig själv. Ja, eh, ja just det. Om jag och min syra du... bråkar ju så in i helvete däremot. Så ja, ja. Vi, men... hade ju, vi hade ju två stycken så här A-barn. Vi slogs med kniv. Ja. Vi var ju på det. Vi var helt tokiga. Men eh, jag vet inte om det var bättre eller sämre att det var så. Men... Man skulle nog kanske vara lite friskare i huvudet om man har haft mer närvaro av föräldrar. Men det gick ju inte. Hon jobbar ju heltid. Och han jobbar heltid. Och liksom, det var ju, fanns ju ingen sånt där. Man gick på fritids någon gång och spelade koron och sådär. Men annars så... Men det känns som att det, det har vuxit sig starkt i dig det här med närvaro då. Att det har satt ja, sig en, ja, men det är en viktig grej tänker jag. Ja. Att, man, att man är det. Uh, det är en annan grej som är svårt idag som inte fanns då. Det är den där, eller när mina, un, mina ungar var små. Det är den här jävla telefonen nu, märker mm. man. Att man liksom matar och spelar Candy Crush med telefonen samtidigt. Mm. Så här. Och det tänker jag, man måste, det måste jag skärpa till mig på. För att än så länge är han fyra månader, så nu fattar han inte. Mm. Men om ett halvår så kommer inte det att gå längre. Liksom. Det där måste man ju liksom hitta någon regel för. Det var, här, det var en ganska ny forskning ändå såg, tog jag del av, av just att när, när föräldrarna, konsekvenserna av att föräldrarna är inne i sina telefoner, det är att man inte pratar med sina bebisar. Mm. Eh, förut så gick man omkring och nu ska mamma göra det här och nu mm. ska vi göra kaffe och sådär. Men nu är man liksom bara inne i sitt eget huvud hela tiden och noterar liksom inte att man inte låter något. Nej. Eh, Nej, det, <laughs> vilket det, det... gör att bebisarna tappar språket väldigt mycket. Ja. Ja, men det, det här tror jag är sant. Det, är en ny, det där är en grej jag måste liksom skärpa till mig på. Mm. Det är mysigt i telefonen. Det är liksom bekräftelse och jobb och viktiga saker. Och så här. Eh, det, är, det är en arbets eller liksom en spelplan som man kan. Mm. Där är man väldigt trygg. Mm. Och det andra är liksom att sitta och titta på någon som biter i en liksom, eh, visp. Mm. I 30 minuter. Mm. Och det, det är svårt att tänka att det är lika viktigt just då. Men det är det faktiskt. Ja. Men det, man måste ställa om parametrarna i skallen. Mm. Och det är inte helt lätt. Nej, det, man tränar det tror jag. Ja. Har det alltid varit självklart för dig att du har velat bli pappa? Ja, jo, det har det alltid varit. Mm. Kommer du ihåg när du började fundera på? Liksom? Ja, jag var 28. Jag vet mycket väl när det var så här. Jag, jag, var, jag var tidigt på det där. Eller ja, 28. Alltså, men, men för att vara i Innerstad Stockholm så är det tidigt. Mm. Kommer du eh. vad du tänkte kring föräldraskapet då? Innan du blev pappa? Nej, men jag hade en... Jag hade, jag hade som tur, för jag hade en svåger som är liksom en liksom pappa förebild för mig. Han låg två år före mig. Och var gift med min frus syrra. Och han var väldigt så här jävligt bra med att vara pappa. Mm. Så han lärde mig jättemycket. Och när de fick barn, det var typ två år när vi fick. Då blev jag liksom helt besatt av det där. Att jag ville så gärna göra det där. Han var så cool, han bara gick liksom, hade honom så här under armen och gick och lagade mat. Gick ut med sopor. Han bara hängde med den där ungen liksom. Mm. Och han var så här superfarsa. Så han har lärt mig jättemycket. Jätteduktig pappa. Så mm. det, det var nog en viktig sån här, eh, viktigt startskott för mig. Mm. Men kan du ta oss tillbaka där till 1999 och du blev pappa för första gången? Ja. Vem var du då? Liksom? Hur såg ditt liv ut? Nej, men jag, var väl, jag var väl jätteosäker, precis som alla är. Sådär. Men jag, 
Vi hade en väldigt komplicerad eh, födsel med ett, ett akut kejsarsnitt för han hade fastnat i navelsträngen och höll på att strypa sig och det var liksom jätte, jättejobbig sån där. Mm. med massa efterkomplikationer förstås mm. när det blir en sån här grej. Så första två månaderna var extremt stökiga. Mm. Uh, men jag, jag, jag tänkte hela tiden så här att det är liksom krig. Alltså jag blev liksom militär i huvudet. Så här, mm. att, att man gör allt. Mm. Man, gör, man, man går bara all in. Så här, man ställer upp på allt. Man säger ja till allt. Man tjafsar inte. Man bara så här, gör, 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 gör. Och då blev det liksom lite coolt så här för mig. Liksom, så här, att det här, nu är det så här. Det här är liksom, nu är, vi skyt, nu är det skyttegravs krig här. Mm. Uh, och sen så blev så, så hittar man så här sina vad man var bra på. Jag gick extremt mycket med vagn. Mm. För det gillade han bebisen och det var någonting för mig så här, att sitta hemma och så här, klättra på väggarna och det var svårt. Men jag kunde gå så här fyra fem timmar om dagen så här, så här Eh, skötväska och liksom eh, vattenflaska, promenad jumpadojer och så gå liksom. Det där utvecklar foten på hjulet ja. tekniken. Ja, men det, jag bara gick jag ja. bara, alltså, och det var Oskar Hagel drivvis liksom, det spelar ingen roll jag bara jag gick så här mm. så om hon tog natten så klockan sex på morgonen så stoppade hon med vagnen så var jag ute till klockan elva mm. så fick hon sova och så var jag bara ute mm. så här. det var min lösning så så, eh, och det gick bra. Det gick bra. Ja, men det är min lite... Så man hittar sådana tricks. Men jag, jag, men jag var ju dum i huvudet också. Och vi skrek på varandra och bråkade som man gör. Det här båda är helt trötta och slut. Och man fastnar i skitsaker. Och sen så hamnar man i en konflikt. Och sen blir konflikten ett mycket större problem än själva problemet var från början. Mm. Massa sådana där psykologiska mm. vurper gjorde man ju. Man bara står och skriker på varandra klockan fyra på morgonen. Mm. Och till slut så måste, tänder man bara lamporna. Vad, vad bråkar vi om nu på riktigt? Vad är, vad är tjafset här? Var det det här om man skulle stoppa in appen han sov eller inte? Mm. Liksom? Ska vi stå i en halvtimme? Och ska, alltså det här är helt idiotiskt. Mm. Men det är jättesvårt att göra det och backa ut mm. och, liksom och se vad man håller på med. Mm. Ja, det är så mycket alltså som cocktail av allt. Både liksom sömnbrist och hormoner och ja. rädslor och ja. nya roller. Och ja. Man börjar ifrågasätta sig själv och sina egna föräldrar. Ja, det, var, det är ju liksom vidrigt. Sen så har hjärnan ett sätt att sortera bort det där. Så två år senare minns man inte ens. Mm. Men, men det är klart det var så. så. tänker man det här med en liten unge till. Det ja, kul. precis. Det blir man sugen igen. Ja. 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 Men, men för föräldraskapet, det förändrar ju väldigt många och på väldigt olika sätt. För min egen del då, så, så upplever jag att jag som, som är en tjej som ändå så här, tycker att jag har ganska bra koll på livet i mitt yrkesliv och allt sånt där. Men jag blev ju helt omkullkastad och gick in i någon form av depression första tiden. Medan för min man som innan han fick bli pappa så han var ganska så här... Han visste inte riktigt vad, vad, vad var hans kall i livet. Vad var han bra på? Vilken väg i karriären skulle han ta? Han liksom gick och väntade på något. När han blev pappa, då föll hela hans liv på plats. Liksom. Ja. Hur, hur, vad gjorde pappaskapet med dig? Nej, men det ankrade mig ju helt plötsligt. Jag var ju väldigt så här... Eh, jag, jag, jag. För jag höll ju på att utveckla någon slags komikerkarriär- och, det var viktigt för mig att vara med i olika tv-program och det var viktigt för mig att bli fotograferad med något coolt rockband i Aftonbladet. Alltså det där var liksom mitt viktigt. Det var jätteviktigt sådana här saker. Liksom. Mm. Och det här satte ju saker och ting i perspektiv. Men det ankrade mig väldigt mycket i att, att förstå att det finns något annat också. Men... Men det var inte att, det, att bli pappa var, var viktigare än kärleken till min tjej eller jobb. Så var det inte. Nej. Men det blev som en tredje tårtbit mm. liksom, som helt plötsligt eh, tog massa energi från de andra tårtbitarna. Mm. Och det var nog väldigt friskt mm. tror jag. i huvudet tror jag det var. Mm. För det här var väl också en tid där du... 
liksom precis hade du, alltså när man tänker tillbaka på den tiden där du, du måste ju ha liksom, inte kanske stått på toppen men det kändes ju som att det följdes ju direkt av stora succéer som du hade varit delaktig i. Ja. Alltså i en period där det var väldigt mycket jobb. Ja och, du, och då blir ju de väldigt viktiga. Så här. Man försöker hela tiden hitta sig själv. Vem är jag mm. liksom? Och innan jag fick barn så var jag nog 95% jobb. Mm. Och sen 5% liksom privat. Alltså, mm. Även när vi så här, jag var nog väldigt koncentrerad på det här med arbetet. Mm. Och sen så blev det kanske 50-50 efter det. Mm. Så här. Och det var ju väldigt nyttigt. Mm. Men det var också en ganska annorlunda tid då mot det ännu. Jag vet inte om du själv har reflekterat över det. Vad är liksom, finns det de stora skillnaderna från hur det var då att vara liksom bebispappa mot nu? Nej, det tycker jag inte. Det gör, alltså, om man tänker det här var ju precis efter det här Fitstims-bok när det kommit ut och de hade börjat liksom eh, det var väl, det hela jämställdhetspratet hade, hade dragit igång. Jag var också ihop med en tjej då som var, väl, var helt inne i, i den där världen och läxade upp mig väldigt snabbt och tydligt i hur det skulle vara. Eh, så att jag tänker att det är nog... Det, det var inte jättelig, jag tror att hade man fått barn åtta år innan det så hade det varit mycket större skillnad. Mm. Men det var precis efter ett sånt där första den där. Men var du inne i hela den där lattefarsor-svängen? Liksom? Ni tog era eh, barnvagnar och sågs på stan och drack eh, Ja, jo, men det gjorde jag. Alltså, jag, jag. Nu är det inte jag latte. Men, nej. men, men, nej, men min svåger och jag, Erik och jag vi var ju jättemycket vi bodde i, i Bromma precis då han mm. och jag. Och då, vi hängde vi hade båda bebisar mm. och gick så här långa promenader och liksom handlade och åkte till kopt ihop med unkarna och sånt ja. där liksom. Man känner sig lite cool. Mm. Sådär. Jag känner mig ganska cool när jag går med vagn på stan. Mm. Sådär. Att jag är liksom ganska tuff. Och här, vi, vi bor ju precis vid parken här i Stockholm. Mm. Här är det liksom, här går jag jättemycket med vagn nu. Och mm. det är liksom, jag skulle säga att det är 75% snubbar just mm. nu. Mm. Skitsnygga killar med sig. Stora skägg och stora halsdukar och liksom rätt kläder och bugga bovagnar. Ja, de, har, de har läget helt under kontroll. Ja. Går runt och nickar mot varandra. Alla med små airpods i öronen. Liksom. Ja. Oh, men så är, det ju. är du en del av det då? Eller ja, ja, men så. Ja, ja. Med glädje. Med glädje. Ja. Ja, det är bra. Man går ner ut för trapporna så bara klickar man i det där tåget av alla ja. farser. Så. Så bara går man runt. Alla går samma runda. Ja. Liksom. Ja, och sen har vi ett fik här nere som är liksom lattepappa- Ground Zero. Alltså okay. det är som Wakanda för lattepapper här nere. Här, är det liksom. här sitter de allihopa. Men har föräldraskapet liksom alltid varit... Det låter så naturligt och enkelt för dig. Har, det alltid, har du alltid upplevt det så? Eller har du brottats mycket med dig själv? Och... Ja, men jag, jag hade ju en jättekris precis innan vi fick vårt andra barn. Där jag totalt ramlade ihop och gick in i väggen och hamnade på akuten och fick så här, tror jag hade hjärtfel och grejer. Men det var ju, det var ju ett äh, så här ångest äh, problem att jag försökte liksom ge till alla hela tiden. Mm. Skulle ge 100% i jobbet, 100% till min tjej, 100% till liksom oh, rensa stuprörande hus och 100% till barnen. Och det gjorde att jag liksom, till slut tror jag bara det fanns, det fanns inget jag kvar. Vad vill jag? Det mm. fanns inte. Och det gjorde att jag brakade ihop. Så var jag tvungen också att tänka sig. Jag kan inte bara ge till alla hela tiden. Inklusive bebis. Utan ibland måste jag säga nej, stopp. Nu måste jag sitta en timme och göra något som jag vill. Så här. Mm. Så, och och det, där gick det för långt innan jag kom på det. Så här. Det var, det var en sån intern kris jag hade. Mm. Men, Men det är har... väl nog jättevanligt, tänker jag. Att man... Absolut. Man tappar bort sig själv de där första småbarnsåren. Det ska man ju göra lite, för helt plötsligt är ju inte du viktigast. Mm. Men du kan inte göra det hur länge som helst, för då blir du dålig pappa också, tänker jag. Mm. Och ungarna har faktiskt inga problem med det när man säger nej. Alltså man, tänker, man behöver inte när de ropar komma hela tiden. Man behöver inte släppa allt man har som att brandlarmet går och springa dit. Man kan säga nej, jag måste jag klart det här, jag kommer till dig sen. Mm. 
Det är faktiskt inga problem för ungarna. Mm. Men så det framställs som dåligt att göra det då. Mm. Att de ska vara allt hela tiden. Men jag tänker att eh, de ska få tråkigt. Och det är, det är jättebra för ungar att få eh, bli besvikna. Mm. Det är nyttigt och friskt liksom. Peka på godishyllor och glasspinnar och olika iPad-spel. Och så bara nej. Och så bara, nej men du får bara inte det. Man behöver inte vara krångligare än så. Nej. Och det har faktiskt lärt, det blev bra att göra så märkte man. Jag upplever det, att du inte är så ängslig kring det här. Det, det känns ju väldigt befriande. Nej, men jag, nu, är jag, nu är jag ändå liksom som jag sagt. Alltså nu har jag ju 7000 timmar. Så nu, mm. nu är jag, men jag har ju varit det. Jag har ju varit väldigt sådär. Varje gång det piper i vagnen så springer man dit mm. liksom och lyfter upp. Så här. Men nu har man liksom lärt sig att låta pipa en stund. Så här. Mm. Det händer ingenting. Nej. Utan det är oftast så löser de det själva. Mm. Men så måste man ju vara nykter i det där. Mm. Ibland måste man släppa allt och springa. Liksom mm. också. Du, kan, du kan inte bara resolut vara en sån surgubbe. Det går ju inte heller. Utan man måste avväga det där. Liksom. Mm. Men en sån här grej. Nu pratar vi. Du får vänta. Mm. Det kan verka liksom jätteotrevligt i dagens samhälle. Mm. Men det tänker jag att man ska göra ibland. Mm. Alltså, det är oartigt att avbryta ett samtal även om du är fem. Det, det kan de lära sig. Det, mm. det gör ingenting. Nej. Och säga ifrån. Utan när vi har pratat klart så pratar jag med dig. Mm. Och sen ska man hålla det man lovar. Mm. Alltså, har du sagt då att du pratar med den när du hjälper dig att bygga Lego eller vad det är? Då måste man göra det också. Det. Då kan man inte säga att jag ska göra en grej till. Nej. För då urvattnar man hela regelverket. Mamma kommer sen. Ja. Liksom. Jag ska göra klart det här, sen hjälper jag dig. Då gör man det också. Mm. Så visar så att, ja, det finns en, att man, är, man, man är en trygghet. Liksom. Mm. I att de vet vad man har. Mm. Och så ska man aldrig ljuga för dem. Alltså när det är när morfar har dött och här, när det kommer sådana där jobbiga saker så ska man inte säga hålla på morfar är liksom på semester tills man har kommit man ska inte hålla på sådär utan man, alla jobbiga saker så här. du kommer inte in på du kommer, fick inte vara med i fotbollslaget liksom. mm. då, nej du blev inte invald för de har valt andra spelare och du blev inte du mm. och så blir det jätteledsen en stund sådär och så kommer man vidare liksom. mm. det är också viktigt så här, tydligt men sann och hållbar och lovar. Liksom. Då, då tål de ganska mycket. Mm. Tänker jag. Det känns inte som att du har curling-strategin i dig. Att... Jo, men jag, jag vill också köra, men man får välja när man ska göra det. Man kan också ha en sån där dag när man mm. bara gör nu är det all in, mm. nu får du vad du vill. Så här. Mm. Nu gör vi allting. Så här. Mm. Men då betyder den så mycket mer mm. om man inte har haft sådana dagar innan. Liksom. Mm. Men om man gör hela tiden då, då blir det liksom, de mår inget bra. Och Nej. jag har också märkt att de, gill, de gillar reg, alltså gränser. Det är tryggt för en unge att få tydliga gränser mm. har jag märkt. Och då behöver, du behöver säga elakt eller vara dum i huvudet. Eller så där, men bara så här, liksom, så här gör vi. Mm. Vi gör aldrig telefonen när vi äter middag. Punkt mm. liksom. Och då är det gnäll om det. Men sen så tycker de att det är ganska skönt. Och så märker man så här, nu har vi suttit och pratat en och en halv timme här. Mm. Med ungarna. Liksom. Mm. Och ingen tycker det är jobbigt. Mm. Men det initiella nejet är ju jobbigt. Mm. Uh, men ja, man, man, man får absolut köla, tycker jag. Jag dömer ingen. Men om man gör det hela tiden, då skapar du ett nytt problem som du inte hade innan. Mm. Tycker jag. Man puttar problemet framför sig liksom. Mm. Men man vet också när, när 13-åringen helt plötsligt vill ha trumset för han har spelat trummor hemma hos någon då. Då tänker jag så här då hittar jag på ett system som är så här det, det kan vi fixa till dig. Men då måste du hitta man på något så här, plocka in disken varje dag eller något sånt där. Liksom, göra något sånt där, visa så att du verkligen vill ha det under en mm. period. Och för efter en månad så brukar det vara att de in, nu vill de hålla på med Rubik's kub istället. Så här. Mm. Eh, för det märkte jag i början så att man började så här ge dem precis. Man blev så glad. Och någon som är intresserad av att göra musik. Så där. Mm. Och så skaffar man ett rumsätt. Och så använder de det i två dagar. Och sen står det där tio år. Och sen börjar man bara så här. Utan att de måste också bevisa lite att det är på riktigt. Liksom. Mm. Vi hade en sån där orm, kommer jag ihåg. På kylskåpsdörren. Där man då hade sina chores. Så fick man välja vem man 
så satte vi upp så här städa diska, plocka, mm. så här, man måste göra sånt där, gå upp med soporna. Och varje gång de gjorde en sån här chore så fick de stoppa en prick i den orben. Och, sen, och så blev det en vecka då och då fick man välja en grej på lördagen. Så, här, liksom. så det, det där höll vi på med ett tag. Och då, då, blir det, då tyckte de att det var kul så här. Att det blir liksom som en, ja, men det är ju som ett eh, spel på telefonen så att man ska få mycket poäng. Mm. Så får man en ding, får man en guldpotta. Liksom. Precis. Så, men sen orkar vi inte. Men alltså, man, man, vet, man får hålla på och hitta vad som funkar för dig. Mm. Bra. Men, men är du en sån då som sitter och sliter ditt hår eh, på, innan sportlov och påsklov och sommarlov och jullov och allt det där för, för att så här, nu måste vi ha någonting att göra, nu måste vi åka iväg någonstans, nu måste de ha kul? Ja, jag är mycket så. Äh? Jag är mycket så att det är, för mig är det mycket enklare. En, en så här krånglig resa när man ska ut och åka skridskor och det är minus 20 och det ska packas grejer och stoppas i bilen. Det är för mig mycket lugnare mm. än att sitta hemma ja. och bara liksom så här äta på varandra. Liksom. Mm. För, mig, för mig är det. Men det är mycket med att jag vill det. För att jag, jag blir lugnare i en situation där det är stökigt och stressigt. Mm. För då får jag lösa en massa problem. Mm. Så här. Det känns lugnare för mig. Så det är du som behöver åka på lov? Ja, det är nog mer jag som måste <laughs> åka på lov. Ja, det är bra. Men, du får Men det är också sån här... Det var också en grej som Erik lärde mig. Han, kom ihåg, jag och Erik hade... Fyra ungar, mina två och hans två minsta. Och så skulle vi käka middag tillsammans. Och det var bara kaos. Alla var skittrötta, alla bara skrek och de bråkade och de slogs. Och, så här. och då bara ropade han så här, bombanfall. Vi måste äta under bordet så vi inte blir träffade av granatsplitter. Och så alla bara skärpte till sig. Så sprang vi in under bordet och hämtade ut den. Och så, och så helt plötsligt var alla med. Och så bara så. Och så satt vi under bordet allihopa. Och så käkade vi allihopa. Och så var det som att vara tysta för liksom de soldaterna utanför skulle höra. Och så där. Och det, det där blev jag så imponerad av. Det här liksom bara så här, man, bara, man måste bryta liksom världen för dem ibland. Mm. Bara, nu är det något helt annat. Och det pratar ungarna fortfarande om. Så här 15 år senare. De minns det jättestarkt. Så här. Och det där var som en upp vaknande för mig så här att eh, man hamnar i så här tjafs med dem som inte tar slut. Liksom. Jag vill det men du får inte det men jag vill det men du får inte det. Då måste man hjälpa ut så. Har du tittat? Ett ufo. Va? Och så bara slår man bort det där. Man bara bryter liksom. Det har, varit en, det har också varit en nyttig lärdom. Mm. Fantastisk historia. Ja. Du, reflekterar du mycket över ditt eget föräldraskap? Liksom? Funderar mycket? Liksom? Vad, är, vad är viktigt för mig att skicka med? Och hur blev det där? Och, alltså... Jag har precis regisserat min första långfilm. Som heter Spring, Uje, Spring. Grattis till prisregnet. Ja. Ja. Men att göra en långfilm, det är 10 000 beslut och 400 000 kompromisser. Alltså från första mötet är det så här, jag vill att det ska vara så här eller så här, du vill det. Ska man göra det? Och sen är det liksom hela vägen från liksom, ska ha röd slips i den här scenen fram till liksom vilket typsnitt ska det vara på affischen. Och sen när man har gjort allt det där under två och ett halvt års tid har man så här, som regissör ser man ju så att de kommer och frågar hela tiden så där. Är det här rätt färg på skorna? Ska vi börja med den bilden först? Ska vi ändra den repliken? Så måste man, ha, man måste svara på alla de här små frågorna hela, hela tiden. Och så kommer man ut på andra sidan och så blev det någonting. Och så frågar folk, hur gjorde du det där? Så jag bara, jag minns inte. Alltså. Men det var liksom, det är de här 10 000 jävla småbesluten. Men om man bara ser till att ungefär att 70 av de där småbesluten blir rätt beslut, då blir det en ganska bra film. Men börjar det handla om 50 procent rätt, då blir det en dålig. Och får upp det till 80-90, då blir det ett mästerverk så här. Och så, jag tänker att det är exakt samma sak med att vara förälder. Mm. Alltså du kan inte säga... Den blev nog inte som jag hade tänkt från början. Den blev bra. Det blev någonting fantastiskt liksom. Men det blev nog inte som jag hade tänkt från början. Och så måste man nog tänka med föräldraskap också. Att mm. du måste liksom åka med smällarna här. Och bara liksom vara vaken och flexibel. Och försöka att göra att alla de här små besluten är... Gör du tre rätt och ett fel på en dag. Mm. Så är det... Så är det jättebra. Gör du två rätt och två fel så är det helt okej. Okay. Mm. Gör du ett rätt och tre fel. Det kan du ha någon dag. Men inte varje dag. Du förstår det. Så mm. Man måste bara, och så tänker jag att det är. Mm. Så det, det är nog. Du kan inte bestämma hur ditt barn ska bli. 
Det, det går inte. Men du kan hjälp, hjälpa barnet att bli det den blir bäst på. Genom att försöka ta de här rätt besluten åt den. När du, det kan du göra. Så, här. så mina ungar blev... Alltså jag, eller så här, man har, man har ju kompisar som har bestämt sig för vad det ska bli för unge. Om det här ska bli en hockeyspelare och här ska, hon ska bli liksom en chefsmikrobiolog i, i Schweiz. Och så här. Men då blir det ju inte det. De, och sen väljer ungarna alltid att revoltera på det på ett sätt som du aldrig kunde ha planerat. För de, det ska de göra. Mm. Jag tänker alltid på det att han i om det var Fjodor eller Gurra, någon är bara grön fick en unge som då, idag är liksom hedgefondmäklare i New York. Och det och tänker jag så här, det är helt logiskt. Om pappan hade liksom säkerhetsnålar i kinden och sjöng staten och kapitalet på oasen i Rågsved då blir min revolt att bli liksom bankjuppig. Det är ju så jag får honom förbannad. Mm. Om jag skulle liksom gå omkring med en råtta på axeln då skulle han tycka var gulligt. Liksom. Och så tänker jag att det är då så här med Blondin Bella och Bianca Ingrosso och alla de här att det är deras revolt att de liksom sprutar botox i läpparna och tycker det är jätteviktigt med att ha dyrt hår och såna här grejer. För då har man liksom föräldrar som liksom lyssnar på Asta Kask. Då blir ju det liksom, det är helt logiskt. Liksom. Mm. Om man har föräldrar som växte upp i ett kollektivtanke på 70-talet med liksom tillsammans då blir ju bilden idag, du klarar dig själv och du är stark och du vet, då blir det den bilden de skickar ut. För mm. det är så du gör revolt mot en, mm. ett sånt föräldraskap. Och då tänker jag så här, då ska man bara gå med då Bianca och Blondin Bella och liksom så här, stötta dem i det där. Jag vet inte vad fan vad ni håller på med med de här, alla de jävla, alla de jävla skorna som är så viktiga. Men, men det verkar ju vara viktigt för dig då. Så här får man väl stötta dem i det. Mm. Men så, så tänker jag att det är. Eh, men ja, hjälp dem att bli dem. Mm. Det tänker jag är vad det går ut på. Mm. Om du får gissa om dina söner då, eftersom du har söner, blir pappor. Vad tror du att, hur kommer de förhålla sig till ditt föräldraskap tror du? Ja, men, det är jättesvårt. Men alltså, mina ungar, de är ju helt fantastiska. De älskar den här lilla bebisen. Och, och de kommer hem tidigt från skolan för att få vara med bebisen. Och mm. gå runt med honom i timmar och gulla med honom. Och tycker att han är världens roligaste. Och då kan jag säga, då smälter du. Alltså när det ditt stora barn bär runt ditt lilla barn. Helvete, det är stark tobak alltså. Vilken innest. Ja, det är, det är så. Jag blir gråtbild bara jag tänker på det. Alltså. Mm. Det, är, det är något helt fantastiskt. Mm. Här. När de liksom tar honom i vagn och går ut. Och man mm. ser dem här ute i parken. Mm. Och hjälper honom med liksom nappen som har ramlat mm. ut. Man bara så här, herregud. Nu har man gjort något rätt alltså. Verkligen. Det är stark tobak. Ja. Ja, det vet, jag. det vet jag. Mina föräldrar sa till mig att jag har två systrar och, och de, de sa, och det fattade ju inte vi då, men de sa varje gång vi, vi ser att ni gör saker tillsammans utan att vi är med. Ja. Alltså de sa, det, det är det bästa som finns ja. i livet, att ni väljer varann. Liksom. Eh, och det fattar man ju inte för man själv får barn, men, men man ser att de väljer varann ja. utan att vi har ja. varit med i det. Det är ju helt otroligt. Ja. Så jag tänker att de, om de blir föräldrar så kommer de Alltså bara man ser dem med den här bebisen så är det ju, jag är kolugn. Cool, de kommer klara jättebra. Jag har några, några ord här som jag tycker är, är lite komplicerade. Jag tänkte bara höra, du som är så vis och erfaren Jaha, av föräldraskapet. Ja, Obi-Wan pappa. <laughs> ja, du ska få ge mig lite råd här tänker jag. Jag har också hört att du är lite hobbypsykolog. Så att jag tänker ja, att du, ja det här gillar jag. Ja. Jag är inte så bra på det men jag gillar att hålla på med det. Men vad tänker du kring rutiner? Men som jag sa innan, jag tror att rutiner uppskattas undermedvetet av ungarna. Mm. Lotta Lundgren lärde mig en väldigt bra grej. Hon sa så här, lär dig fem maträtter. Och det kan vara pannkaka, pannbiff, korv i ugn, grönsakssoppa och blodpudding. Så enkelt kan det vara, men de ska du kunna. Mm. Och de ska du ha ingredienser till hemma hela tiden. Och de ska du kunna göra upp under tio minuter. Sen gör du samma maträtt varje dag. Måndag blodpudding, tisdag korvjung, onsdag pannkaka. Torsdag pannkaka förstås. Såklart. 
Och då tycker du så här, gud vad tråkigt mina ungar får samma mat hela tiden. Men det, det så tänker inte de. Och utan de, för dem är det liksom också skönt att veta torsdag pannkakor. Mm. Och jag tror att, och sen äter de liksom skolan och de äter frukost och de äter hos kompisar och de är på utflykter och så här. Var inte orolig för det där. De ungarna var liksom på 1800-talet, då åt de så här gryngröt varje dag, frukost, lunch, middag. Det blev ju folk av dem också. Man behöver inte hålla på med det där. Och det där tycker jag var en bra bild av liksom hur rutiner är. Det är skönt för dig och det är också skönt för ungarna. Mm. Men igen, blir du för rigid i det här? Att vi måste ha pannkaka på torsdag och det inte finns hemma och de vill ha något annat. Då, då är du psyksjuk liksom. Men om du kan liksom försöka upprätthålla någon slags rutin så tror jag, så tror jag alla, vin, alla vinner på det. Mm. Har ni rutiner som aldrig får brytas? Typ fredagsmys, kvällsrutiner? Nej, det har vi inte längre. Vi hade det. När de var mindre hade vi det. Mm. Eh, typ sådana där saker. Men det, vi har ju så konstigt. För jag har ju alltid varit som att fredagkvällar så då spelar jag. Mm. Och, och sådana grejer liksom. Men vi hade till exempel, har vi alltid haft så här frukostrutin? Det har vi fortfarande med 17-åringen så här. Mm. Att jag går upp när han går upp. Liksom. Och så gör vi kaffe tillsammans. Och så liksom sätter jag på P1. Och så sitter han med telefonen. Och sen så tänder jag ett ljus och så käkar vi frukost ihop. Liksom. Och vi behöver inte säga ett ord till varann under den tiden. Men det gör vi varje dag. Så här, för det har vi gjort när de var små. Och... Alltså, förlåt min blick, men det är så drönskt känner jag. Ja, alltså, ja, men alltså, det är så för någon enk... annan så lever, lever i det här trebarnskaoset varje morgon. Ja, men det, är så en... ja, men det, här, det här kommer sen. Ja, det... Alltså, det är det jag menar. Det är ett, ett maratonlopp. Ja, du kommer få men... det här sen. Men att, att man, man går upp, när han går upp så går jag upp. Mm. När jag går upp så går han, jag går upp och väcker honom. Så här. Mm. Eller så kommer han upp själv. Och, och så, ha, även om det är bara tre minuter tillsammans så, här, så gör man det varje dag. Så där. Mm. Det har vi försökt hålla. För det är också så att och det kan vara segt för mig om jag har spelat i Karlstad och kommer hem allt två på natten. Men det, det är värt att gå upp de här tio minuterna. Så kan man gå och lägga sig sen när han har gått. Liksom. Det löser sig. Mm. Mm. Men det, några sådana där har vi. Mm. Också vissa maträtter med vissa dagar. Alltså, mm. Så här, inte just måndag tisdag. Men vissa så här liksom... Vi åker till landet så har vi alltid en grej vi käkar första dagen när vi är på landet. Och så där. Mm. Sådana här små rutiner mm. har vi. Alltså, trygghetsgrejer. Det är mysigt. Mm. Men väldigt för rutiner. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Skärmtid. Ja, det där vet du. Helvetet vad vi har bråkat med det där och totalt misslyckats. Mm. De båda två ungarna fastnade i så här, tv-spel jättetidigt. Mm. Så här, vid sex års ålder. Och vi försökte med det här liksom, du får en timme om dagen och dadadad, så där. Det gick bara inte liksom. Och sen när de blev så här 10 12 då bara, då bara gav vi upp liksom. Det gick inte. Sen när de var 13-14 så har vi märkt att det, nu är det så här att de kommer hem från skolan och så sitter de sex timmar om dagen och spelar. Då, då kände de nog själva så här att det här är inte så kul. Och då började vi hitta på så här att du får göra det här men då måste du ha tre aktiviteter i veckan som du gör. Liksom. Då måste du träna eller göra något annat eller så här liksom. Eller ta hit polare och spela monopol, vad som helst liksom. Mm. Om du gör det så får du göra det här. Men jag har slagit sönder en dator. Och jag har ryckt sladdar. Jag har ryckt ut så här kretskort ur en dator. För att eh, det är så jävla starkt det där. Mm. Ja, jag, jag har faktiskt inget svar på det. Nej. Men det jag märkte var ju att det blir folk av det också. Och nu håller den äldsta på att plugga på KTH för att bli dataprogrammerare. Alltså så tänker man så här, ja. Och så man också tänka hur mycket sitter jag framför en skärm då? Mm. Sitter jag också sex timmar om dagen mm. framför en skärm. Mm. Så det går inte att säga att det där är dåligt när jag själv gör, är lika god kolsupare. Mm. 
supersvårt. Men för oss så blev det som att de när de själva började liksom tröttna och nu tycker han att det är kul. Nu går han och träna själv och så här. Och tycker att det är roligt. Mm. Uh, och sen är det också det är så jävla skönt när de sätter sig där mm. som föräldrar. Mm. Det är plötsligt så bara kolumt liksom sitter de där inne. Men ja, ah, är ah, jättesvårt. Ja. Jag, jag tror inte heller det här ingen skär med lösningen. Nej. Nej, det är ju inte liksom... Men de måste ju kunna förstå att eh, allt har ett pris. Jag får mm. göra det här, men då kostar det ändå någonting annat. Liksom. Mm. Och sen märker man också så här de sitter inne med hörlurar båda två och skrattar som skriker. Mm. Och så är de med sju polare och håller på liksom att elda upp något piratskepp i någon datavärld. Liksom. Mm. Och de tycker det är så jävla roligt. Så tänker jag, det här är just det är monopol mm. de håller på med. Mm. Fast på ett mycket roligare sätt. Och hade mm. jag varit 13 idag och haft de där grejerna hade jag aldrig gått därifrån. Nej. Nej, det är jättesvårt. Alltså. Jämställt föräldraskap? Ja. ja men jag, jag tycker inte ens att det är ett issue idag längre. Det, 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 jag vet ingen inget föräldrarpar som inte idkar det till 100 procent idag. Nej. Ja, men däremot så märker man ju så här att när, när Nor blir intervjuad i Skavlan så frågar de så här, oj teater och <hör> precis blivit mamma och ska göra bonusfamiljen. Hur hinner du med? Så här. Mm. Men den frågan får inte jag. Nej. Så, här. så på så sätt kan jag se det. Mm. Men det är egentligen bara medias bild av det. Mm. Vi själva vet ju att vi delar jämt. Så här. Mm. Men och det är väl där kanske man måste jobba på det mer. Men jag, jag har, och nu finns det naturligtvis jättemånga som lyssnar på det här som säger att jag är dum i huvudet och det är visst inte jämställt. Och det, jag säger inte att det är jämställt. Nej. Men jag säger att jag har inte sett, varit med om det. Nej. Att en, ett föräldrapar där, där pappa plötsligt säger jag ska jobba och du får ta barn. Jag har aldrig, jag har aldrig hört talas om det. Nej. Men det är ju offentliga personer, både du och Nor och ja, men ni lägger upp liksom föräldrabilder på Insta och så upplever du att ni blir behandlade olika där? Eller ja, får det olika blir frågor? ja, det blir man ju. Ja. Framförallt så råkar Nor jättemycket ut från den där mammasvansen som, som inte kan låta bli och berätta hur det ska göras. Ja, vad är det med den? Det är helt ofattbart och det här är någonting som inte tas upp. Alltså, de är helt jävla hysteriska. Mm. Hur de ska in och kommentera att liksom nappen ska inte kokas och den där hyllan ska flyttas på. Och... Den där hyllan såg jag. Alltså, ja, 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 ni är helt sinnessjuka. <laughs> Tror ni på riktigt att hon inte fattar? Alltså, du vet, sådär. Vad är det och med det? Det, det, är det, där gör, det måste jag säga att på mina bilder så får jag inga farser som håller på och, och mansplainar. Men mammaplainar gör de så mm. in i helvetet. De är helt tokiga. Vad är det som är så känsligt tror du? Vad är det som väcker så mycket känslor hos folk? I föräldrar, eller mammaskapet blir det ju då. Ja. Jag, jag tror i grunden så vill man bara väl. Men också så tror jag att man... Det är en sån viktig del av ens liv när man har blivit förälder. Och när folk inte gör det på samma sätt som man gör det själv så, så blir man liksom förbannad. För jag har verkligen hållit på med det Jag kan det här. Jag är liksom... Den där känslan av att jag, mm. ni, det blir fel. Mm. Och så här är man ju hemma också med varandra. Mm. Om han skriker så tröstar hon på ett sätt. Och då sitter jag bredvid och tänker så här, hon gör fel här. Det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Och hon tänker likadant när jag gör det. Mm. Så här, han gör fel. Så här. Men där måste man lägga band på tunga. Verkligen. Det är jätteviktigt. Så här. Mm. Även om du har rätt och hon har fel. Eller hon har rätt och du har fel. Så spelar det i det stora loppet ingen som helst roll. Liksom. Det enda det gör är att det skapar en ny konflikt mellan oss. Mm. Och så ska alla, alla morsor som vill kommentera andra morsor. Nu säger jag morsor, för det är fan mm. 90 procent det. Absolut. Eh, tänker för, för det enda ni gör är att det skapar en konflikt mellan er morsor. Mm. Ni hjälper ju inte den morsan någonting med det här. Hon, hon vet vad hon håller på med. Mm. Det är bara skapar ett nytt sånt där, ny spricka i blocket. Ja. Alla som ska hålla samman och liksom stötta varandra. Mm. Ni, ni gör precis tvärtom här. Ja. Men har andra problem. Men just i den här frågan är det faktiskt kvinnor. Men har verkligen andra problem. Men just den här frågan som märker att det, det är liksom... Ja. Det är, hon får kommentarer från tjejer som ska citationstecken hjälpa till. Mm. 
Och man kan alltså bara sätta sig in i alltså, som första gångs förälder också. Och hur skör man är bara i, i sitt eget varande. Det är ju skitsvårt. Ja. Det är den här rymdtuban. Ja. Och så är det konsert på tisdag. Mm. Man kan få inget ljud i den överhuvudtaget. Det enda man hör är att folk ropar och blir fel. Så bara får man peka liksom. Ska blåsa i andra hålet. Man bara, va? Jag bara, ja. Du ska blåsa i tredje hålet. Du vet att det finns ett hål där bak som <laughs> ja. du inte har sett. Ja, ja. ja. ja men det är... Uh... Ja, det tycker jag vi kommer överens om. Det behöver man inte kommentera vare sig i partners, hos, med partnern eller på Instagram. Tycker Nej. Jag. Nej. Man om det bara blir farligt att ja. hon försöker liksom få dem att somna med, mm. genom, med liksom gas och såna mm. grejer, då, då har du rätt mm. att säga till. Så här, mm. Jag tror inte att gas är rätt. Nej. <laughs> Nej. Men så länge det inte är farligt. Det enda som kommer hända är att en unge skriker tio minuter längre eller inte. Det är det, är det stora hela. Det spelar ingen som helst roll. Det spelar ingen roll. Det är bra. Du, ska vi ta en sista? Partid. Ja, det här är ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det, och det fattar man inte de första månaderna hur viktigt det här är. Vi, det är väldigt lätt att fastna i bebis, 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 bebis. Men om, om får man ingen så här egen partid så, så kommer man till slut att slå ihjäl varandra. Vi hade, jag gick, jag gick terapi, han sa så jävla bra min gubbe som jag gick till, han sa så att man, man får barn, först tittar man på varandra, man träffar en partner, så tittar man varandra i ögonen så blir man kär i den personen. Och sen skaffar man barn tillsammans och då flyttas blicken ner på golvet där bebisen är. Och så tittar båda på bebisen och så blir bebisen längre och längre och till slut är bebisen lika lång som ens partner är igen. Och då hittar man sin partners ögon igen. Och där står en person som du aldrig har träffat förut. Nej. En helt ny människa. Som efter sju års tid har annan färg på håret. Har bytt klädstil. Har liksom så här, och du känner inte igen den här personen. Mm. Och du har ingenting gemensamt med den här personen. Mm. Och då skiljer man sig. Mm. Alltså, det där är jättevanligt. Mm. Så när, när, ni, när ni får barn och blicken fastnar på golvet. Kom ihåg att titta upp och se varandra igen. Så det är vi också. Mm. Du och jag också. Och sen mm. går man ner igen så här. Byt blickriktning hela tiden så här, tills ni till slut. Liksom. För annars är det som en helt... Och det där tycker jag var så bra sagt. Mm. Uh, man sitter och tittar så här, vad är det för jävla gubbe? Varför sitter han här? Jag har mm. aldrig träffat Karl förut. Nej. Det är en helt annan person. Liksom. Mm. Och det är jättesvårt. Så därför måste man ha... På torsdag går du ut. Då är det barnvakt. Och så är, går du ut och så sover du och jag hemma hos... Du vet, sover vi här medan baby sover hos farmor. Och så har vi en kväll och en natt för oss själva. Där vi är liksom, tittar på eh, HBO och är med varann. Och sen liksom, då räcker det, det kan det räcka i två veckor. Liksom. Mm. Så om, fyller man på liksom parmätaren. Mm. Men... Eh, jag tycker att de här blickriktningarna var en väldigt bra bild av hur det, hur det är. Och att du, om du stirrar på en punkt hela livet då kommer de andra punkterna att försvinna. Och då, det är synd. Mm. För det var ju något som gjorde att ni valde varandra från början. Ha låga förväntningar också på din partid. Mm. För det tror jag förstör jättemycket partid. Mm. Vi hade en när vi skulle gå ut. och så Första gången vi skulle gå ut. Bebis var några liksom, tre månader gammal. Så nu går du, nu går du ut. Så gick vi ut. Käkade vi middag. Och sen efter två timmar på middagen så var båda två så här liksom Gud vad jag saknar honom. Ja, jag med. Nej, vi åker hem. Så hade vi något hotellrum vi skulle bo i. Så vi bara skete det och ja. åkte vi hem. Ja. Tänkte jag tänkte, ja men det, var, det gör ingenting. Nej. Det spelar ingen roll. Det är inte så här liksom, det är ingen tävling i att det ska vara världens fantastiskaste kväll. Nej. Men man ska ändå bara visa för varandra så här, ja, du är viktig för mig. Mm. Och, och ha låga förväntningar på den där utekvällen. För den, det kommer inte bli som ni har tänkt er. Men det kommer ändå bli något. Mm. Bra. Vilka kloka tips och råd. Ja, ja, ja. Vad skulle du säga är största skillnaden på pappa Schiffert 99 och 2020? Det är två helt olika personer. Mm. Eh, framförallt så är jag inte lika rädd. Man är ju livrädd att man ska göra fel i början. Det är den stora grejen. Jag vet också att den är lilla köttfotbojan vi har tål mycket mer än vad man tror så här. Mm. de klarar sig liksom. 
Man kan bada honom om han får vatten i munnen. Det är ingen, det vet, det finns ingen, det vet, det är allt, allt det där. Det, det är den stora skillnaden. Och det är ju fantastiskt att få göra det här igen. Att få liksom, för oftast får man inte det. Man får ju liksom en chans och sen kan man få göra om det. Mm. Så det är jätteroligt att få göra det liksom ur en, så här, en tryggare situation. En tryggare liksom grundposition. Det, det känns jättebra. Det är den stora skillnaden. Mm. Men var det självklart för dig att liksom börja om igen? Om man säger så? Det är, Nej, det var det jag inte. Det jag tänkte nog inte beslut. det. Men eh, jag är så kär i den här tjejen. Mm. Så att, eh, det blev så. Vad gör man inte? Och gör man, ja, men jag, sen så liksom... Jag gillar ungar. Liksom. Mm. För det bästa här hemma är när båda stora sönerna är här med sina flickvänner och Nor och jag och bebis. Vi är liksom åtta pers här hemma och det är så här superstökigt. Liksom. Mm. Och det ska lagas mat och hållas på och krånglas och, och, liksom, och den där ungen bara bollas runt mellan allihopa. Då är det liksom man tittar ut över det där kaoset och tänker fan, jag har varit med och skapat det här. Det är mm. helt fantastiskt. Alltså. Mm. Jag förstår inte hur, ett, hur man skulle kunna liksom må bättre och inte ha det där. Mm. För eh, det är ganska tomt annars. Så det, 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 är, det är faktiskt jättekul. Det är starkt. Mm. Vi ska, dags för oss att avsluta nu. Det känns som att vi skulle kunna sitta här länge till. Men, men vi, har, vi har lyckats hunnit med väldigt mycket ändå tycker jag. Eh, ska du få ge mig några Jag gillar ju egentligen inte det här med råd och tips och sånt. Du har ändå eh, gjort det så du har Ska vi avsluta då Jag, jag befinner mig ju mitt i det här Och många, med många andra föräldrar med mig Och många på väg in i sitt föräldraskap för första gången och så där. Nu har ju kommit med jättemånga kloka sådant Men vill du liksom Avsluta med någon form av sammanfattning Vad kokar det ner i ditt föräldraskap ja, men jag skulle säga att om, jag, om, jag, om jag skulle koka ner det bara så en grej som jag önskar någon sa till mig jättemycket när jag var första gången är, är just det här det är ett maratonlopp mm. förlora fighter mot din partner ge upp insäg, gör fel eh, var sämsta mamman av alla eller sämsta pappan av alla på, liksom, eh, på förskolan några gånger, det gör absolut Ingenting. Jag minns inte ens alla krig vi hade med vilka galonbrallor det skulle vara, vilken dag och allt det här. Liksom. Det, allt det där försvinner och det tror man inte när man är mitt inne i det. Man tror så här att det här är jätteviktigt. Och sen det här om ett problem skapar en konflikt, se till att konflikten inte blir ett större problem än grundproblemet. Mm. För det är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Att man snurrar upp i konflikten och då blir det det som är tjafset. Bryt, bryt. Och så stanna upp, ta, gå iväg två minuter från varandra så kom tillbaka igen. Vad är det vi bråkar om här? Mm. Varför är det här så viktigt? Varför känner du så? Var kommer den känslan ifrån? Så benar man ut det och så märker man så här, okej okay, jag fattar det. För om din farsa var så, då är det klart att du gör så med vår bebis. Mm. Jag, jag ser det. Mm. Det är inte du som är dum i huvudet. Det här är vad du t- tänker är rätt. Mm. Så här. Hjälp varandra i det här. Hjälp varandra att backa ut från problemet. Ge det inte in i skiten hela tiden. Orka lyfta blicken. Liksom. Ja, och sen, det, det är inte lika viktigt som du tror att det är. Från allt är lika 100% viktigt hela tiden. Då blir man galen. Utan, utan våga backa hem. Och så är det liksom om du springer maratonlopp och sen så tappar du skon efter två mil. Så här. Stanna då och ta på dig skon igen. Även om du förlorar 40 placeringar. Så är det två mil kvar. Du kommer liksom komma, det, du kommer, det kommer vara lugnt. Och sen springer du tre lopp per år. Du förstår det. Alltså det är, I det stora hela är alla de små grejerna inte så viktiga. Det mm. önskar jag att någon hade sagt till mig. Mm. Det är väldigt lätt att fastna i det där. Mm. Mycket, mycket bra. Sista frågan då. Vem tycker du att jag ska intervjua om sitt föräldraskap? Är det någon du är nyfiken på att lyssna på? Eller någon du tycker som du ser upp till? Nej, men alltså jag, jag, eh, min mentor, alltså han som är bäst på att vara pappa, om man, pappa, att vara pappa det är ju Erik Hag. Mm. Han har lärt mig allt. Mm. Han har hur många ungar som helst, hur många hundar som helst. Och han har han har många alla, han, alla hans teorier om hur man ska göra och inte göra så de har fanns stämt. Han har varit väldigt 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 eh, viktig för mig i det här. Eh, så om folk kunde få höra hans tips och tricks så, så hade det varit nyttigt för många tror jag. 
Han är jävligt skarp alltså. Det där. Ska jag ställa frågan till Erik? Ja, fråga. Ja. Henrik Schiffer, tusen tack för att du kom hit och pratade med lite förvälskap. Det var det lilla. Vad är det med det? Tocka ordning, det är ute i varan nu. Det gröner jag mörker på. För det slåss och sen jag blir världen sju. Det där är svårt att förstå. Men en av en har följbra lite fett. Och hoppar det av en förbåt. För det klir sig i när det ändå lätt. Som när folk till exempel har brått. För jag är torr för jag och jag har det så bra. Jag ligger på soffa för så ska det vara. Och gräset det växer och rögen angro.